0: 欢迎来到阿特茶水，今天我是 Sharding，
1: 我是阿成。
0: 我们今天仍然是艺术节的第二天
1: 。对，我今天我就主要提醒你要记得讲这个。对，<笑>我们昨天没有讲，
0: <笑>对，昨天忘记讲，大家都不知道我们在干嘛。
1: <笑><笑>好
0: ，所以我们现在在台南应用科技大学美术系的现场。对对，来我们的母校来跟同学们、现场观众们聊一下，就是我们关心的一些议题，然后找了一些老师还有我们的朋友来聊聊。对，那我们这一场呢是请到郑胜华老师来跟我们聊一些 NFT 跟他的研究、艺术哲学、古德曼的
1: 这个主题。没有错
0: 。嗨，大家好。对，大家应该都蛮熟悉胜华老师的声音了。对。<笑>刚刚、嗯、盛华老师其实历经波折
1: ，我<笑><笑>本来原本穿衬衫
2: 、哦，我本来想说那个来学校的路上<笑>那个应该很快，但是我不知道其实这一这个路路程其实是蛮遥远的
1: ，哦、就
2: 这样，不、哦、<笑><笑>
0: 想透露更多细节，
2: <笑><笑>今天是搏命来到现场
0: ，真<笑>的、哦、真的
2: ，好啦，希望车
1: 子没事。嗯
0: <笑>人美是比较重要。<笑><笑>对对对
1: ，人美是比较重要。
0: <笑>好，那我们今天刚好是没有下雨的天气，在这个现场，但是就对，害就是老师也是还好了，没有下雨也好，这样子比较不用就是湿淋淋的这样过。对啊，
1: 而且下雨天我是笑不出来哦。啊，我,我像昨天我就有点没有很想主持<笑>。<笑>
0: <笑>不过我们今天很高兴，盛华老师又来受邀，就<错>对答应我们的受邀，然后来当我们的来宾。嗯，对，那我们要欢迎好人呵呵郑盛华老师。哎
2: 、呃，大家好，<笑>我们今天呢要来谈一个好人。<笑>那当然除了好人之外、呃，希望可以谈一些。其实我觉得，呃，为什么我要？呃，当然也很感谢这个呃阿特茶水间的邀请啊。但是我一直觉得。就是古德曼在我的研究跟那个呃讨论的一个过程里面，我觉得其实他有很多东西可以值得我们今天借鉴呐、啊。嗯,嗯，那也很今天来到这边跟大家介绍这一位大家可能比较陌生的一个哲学家这样
0: 。嗯嗯，大家现场有人听过古德曼吗？
1: 重点是应该先解释一下刚刚那个笑话到底是怎么一回事吧。啊、对
0: ，古德曼，<笑>因为那个我们说老师是好人的意思，是因为古德曼的英文名称 <Good>。Good man。对 ，Good man。对。哈哈哈哈哈。好，那大家如果没有听过古德曼没有关系，我们先来聊聊说 NFT， 大家应该有听过吧？有吗？有吗？像应该又都有听过吧？有
1: 。有啦。有点
0: 头的点头。有啦，有啦。<笑>对，但其实我对这一块其实没有很熟，嗯、那最近又很火红，而且。应该已经延续了一年多的时间，
1: 了吧？就是在
0: 台湾的话，如果接、嗯呃、加入视觉艺术的一个范畴的话
1: ，可能是因为周杰伦吧。咦，好，<對>那那个我今天想要分享一个有关于 NFT 的新闻，那我们待会可以就这个新闻再延伸讨论到古德曼的艺术哲学里面去。嗯、那我就先讲一下这个新闻哦、喔。好，但是这其实不是很新的新闻了，就一阵子。有一个团体呢，叫做烧毁班克斯，叫 Burnt Banksy。那他们把班克斯，大家知道班克斯吧 ？Banksy 就是那个土鸦的那个。嗯、然后他们把班克斯的版画呢，傻子就在直播中烧毁，在网络直播中把呃班克斯的版画烧毁。随后呢，就在区块链上铸造一个 NFT， 叫做原版的班克斯傻子。那这个 NFT 呢，就指向了傻子的涂档，然后在呃呃这个动作结束之后呢，烧毁班克斯。他们认为，虽然傻子被烧了，但是班克斯的作品就永远变成 NFT， 在区块链上面永久保存。嗯、那这个班克斯所处在,在班克斯所处的现在呢，当代艺术界。加上他本人的形式风格，哈，所以这件事听起来其实不会让人家这么吃惊。但是如果被烧毁的是毕卡索的作品呢？大家会怎么想呢？哦，那事实上其实就真的有人这么做了。艺术市场呢 ，Unique One 透过了家世的，买下了毕卡索的呃一个草稿。他一样是在烧，呃，铸造成 NFT 之后，把它烧毁，然后变成那个草稿的作品，就变成呃被烧毁的毕卡索，并进行拍卖。那得标者除了 NFT 得到 NFT 之外呢，他也获得了烧毁的草稿，就是就是这样子一件迷迷之新闻。哦， oh. 那我们可以来嗯讨论一下，就是说在 NFT 就是这个这么火红的当下哈，我们要来讨论就是得罪 NFT <笑>。得罪 NFT 的话题，就是 NFT 到底有没有可能会算是一一个真正被艺术史接受的一个艺术形式
0: ？形式，呃、嗯，好，对我来说比较像一个现象，目前啦
1: 。对，嗯、那
0: 形式的话，也许吧，但是它可能我，我对了，我来说可能它是一个存档的概念
1: 。存档，对啊、嗯、，Ctrl 加 S, <S>。<笑>对
0: ，<笑>可能因为我真的了解不多，所以我的。大概的想法是这样，嗯、那不不晓得盛华老师的想法
2: 。呃，这边那个，嗯、欸，其实呢、喔，最近我在重新整理这个古德曼的东西的时候，然后我发现其实有一个很有趣的部分、就是，就是就是 NFT 的这个现在的这个概念跟那个古德曼非常有关系，嗯，喔、我我这边稍微做一点解释哈、喔，因为。呃，古德曼其实在他的《艺术语言》这本书里面，大概在1968年的这本书里面，他其实我们也可以讲啊，就是说1968年的《艺术的语言》这本书可以说是古德曼美学的一个非常经典的一本书。但是这本书里面在做在做的一件事情，跟一般我们对美学的认识非常不同。他在这本书里面一直在讨论呃作品的一种。模式，那它基本上分成两种模式，一种叫做亲笔作品，一种叫做代笔作品。嗯，嗯那为什么他要讨论亲笔跟代笔啊？其实不是为了要区分所谓的原作跟那个呃那个未作。嗯，啊，因为我们知道，其实作品它有几种不同的类型呢、啊。大部分呢，我们知道的呃艺术作品都是原，就是亲笔作品。嗯，就是说艺术家你要自己亲手去做。然后他的作品的数量也都有限，嗯啊这一种基本上都是亲笔作品，像绘画啦啊都是亲笔作品大部分，嗯,嗯但是呢古德曼特别在他的书里面特别讨论了一种作品的类型叫做代笔之作，代笔之作就是说有一些作品哈、哦、它不是呃透过我们也可以讲代笔作品有两个阶段，第一个阶段是类似像一个。草图，第二个阶段才是他的正式的那个演出。嗯，我举一个例子啊、哦，例如说大家可能都有听过音乐嘛，啊<对>、哦，像古典乐，它通常都是先有一个曲子，啊、呃，先先有乐谱，然后才有演奏家去诠释这个乐谱。嗯，啊，例如说，我突然就忘记有哪些音乐家哈、哦，<笑>呃,呃，例如说像那个德布西啊、哦哦、的这个乐曲，然后呢。我们都知道音乐有很多人在诠释啊，同样的一个曲子有太多人诠释。嗯，那简单说明就是说，古德曼一直在做这种作品的存在模式的一种分析，而作品存在模式的分析，基本上它其实跟我们今天讨论的 NFT 的一种作品的基本结构，嗯，也是有异曲同工之妙。也就是说，今天我们刚好进入到一个。这个非常特殊的一个艺术世界的状态，就是说，作品它有可能它的一个模式，是我们必须改变我们对艺术作品的认定跟认识的方式，我们才有办法了解今天为什么有类似像 NFT， 然后这样的作品。我们今天一直不断的讨论，是因为它挑战了我们对。过去对艺术作品的认定，我们都觉得说，做艺术作品应该是限量的，嗯,嗯，或者是他应该是那个某一些艺术家，呃，他亲亲自去做的，嗯、然后它的价值跟价格才会比较接近真实的，或者是比较高的这样子。嗯嗯那其他的部分哦，有还有一个部分就是，呃，古德曼的的这个思想里面，基本上跟数学跟语言学非常靠近，嗯、而这个部分刚好衔接了在。战呃战后所兴起的这个网络跟呃电脑、城市语言的关联，这样子。嗯嗯嗯、哦。那我先大概说明到这里。我
0: 刚刚想到那个亲亲自做跟那个呃在线吧，可以这样说代笔代笔代笔。代嗯。这样这两个，我想要两个例子，一个是艺术家他有一个草图，然后他讲，比如说他要铸造一个东西，但是他不会。所以他交给了厂商
2: 去制作，这样也可
0: 以算是一个例子吗？嗯、
2: 对，没错没错。现在有很多的情况都是这样。我们知道很多的公共艺术，对那个像作品的那个非常庞大嘛，你不太可能艺术家自己去组装、嗯。嗯。那基本上，包括现在很多同学，你你们如果去看很多展览，你会发现现在很多展览。包括像征建的时候，他不见得要求你要完全给出一个实际的作品對，对，嗯，他会看那个设计图，还有你的整个创作的一个构想是什么，嗯、那呃，等到这个第一阶段征选过后，你再去正式去做装置，嗯，啊、哦，或者是现场去布置，而布置的时候也不见得是你自己要完全把它布置完，嗯，那也有可能是请很多朋友来帮忙做，嗯，所以这也是一种代笔的艺术作品的一个模式，嗯嗯，啊、哦。
0: 然后还还有第二个例子是我想提是，像我们有比如说一个经典的歌曲或是一张专辑，然后有其他的歌手来 cover， 就是用他的声音来呃创造出呃可能又再现这些曲风，就是也不是曲风，就是用他自己的风格来再来翻唱或者是翻唱，对对对,对，这,这个也可以算是一个例子吧。
2: 对，而且翻唱到后来有一些翻唱的歌手他们的那个。<笑>呃，翻唱成为另外一种经典嘛？对对对。對對你们知道《逆光》其实就是孙燕姿本人唱的吗
1: ？哎，在场的年纪应该应该是知道，因为我我昨天听说有人觉得那个孙燕姿，哎、欸，孙燕姿翻唱《逆光》很好听耶，这样子，妈<笑>的。
0: <笑>接下来想问一下，说，哎、欸，刚刚说到 NFT， 现场有人买过 NFT 吗？<對>有吗？有吗？或者是
2: 有没有在做 NFT 的？对。
0: 没
2: 没有没有没有
1: ，谢谢。<笑>我也没有，我也没有买过。你<對>有买过吗？我没有买过，我也没有。我也老师应该没有有买过吗
2: ？呃，没有。但是我我刚好前一阵子哈、哦，刚<笑>好在南大、哦、台南大学，然后在评图的时候有遇到一个研究生哈、哦，嗯哦、他就说他现在正在做 NFT， 而且哈、哦，他就是设计一些图，然后在 NFT 上面卖。然后它的它算是一个小型的一个展览，就是把把它呃做 NFT， 不是那个展示那个图，而是把整个它它展出来，然后那一个那个图在 NFT 上面的一个价格的波动，或者是、哦、呃一个图像它这个呃经营的那个过程把它剖出来，所以我觉得。或许这是一个值得观察的现象。嗯嗯
1: 那刚刚讲到古德曼的哲学，<咳>老师可以再跟同学们就是简单的说明一下古德曼他讨论的重点大概会是什么吗
2: ？好，呃，在我在讨论古德曼的这个作品之前呢、喔，我想先跟大家谈一部电影啊、喔。我我不知道大家有没有看过一部电影，这部电影其实应该没有很久了。那其实在讲一个真实人物，那电影名称叫做《模仿游戏》。嗯，哦，模仿游戏这部电影其实，在讲一个真实的人物，叫做 a a r o n Turing 哈、哦，他其实是图灵。图灵是一个呃，在二战期间，英国非常重要的一个科学家。嗯，那他的重要性在哪里呢？他的重要性跟我们今天有点关联，就是说我们今天也是面临呃战争嘛，哈、哦，大家都知道这几个礼拜那个俄罗斯跟乌克兰打的在,在正在正在打仗，那这个战争有可能会把全世界都拉进去。那简单说明就是说，在那个图灵哈这个、呃、科学家呢，他在二战期间呢，那英国其实在二战期间被打得非常惨，因为德军、哦、的这个攻势非常凌厉，那英国差点就快投降这样子，因为德军一直丢炸弹。那图灵的贡献其实就是他破解了当时德军非常重要的一个依赖的一个通讯的密码，叫做。呃 ，Enigma 啊、呃，这一个通讯的密码完全后来被图灵呢，整呃整个破解。那破解之后呢，德军的这个呃战略呢就被英军就完全看清楚了。嗯啊、呃，也就是说，某方面来讲哦，图灵的重要性呃帮助了英军逆转了整个战局。那这当中有一个东西非常关键，就是密码学。嗯啊、呃，而密码学呢，其实那时候图灵那英国他们召集的很。当时英国最优秀的一批科学家，他们想要去破解德军的密码，但是一直都做不到。啊，做不到有几个原因，其中的一个原因是因为大部分的这个科学家都希望用自己的那个思考去呃破解这个密码。可是这个密码呢，它的困难的地方是，它只有一天二十四小时的时间，然后必须算出大概几兆个。可能性，所以就人脑来讲是做不到的。嗯嗯、那图灵它的一个策略跟方法比较特殊，它是要制造一台机器，而这台机器是可以自动去演算的。那简单说哈、哦，就是说图灵在我们的对我们现在的贡献，就是它其实制造了我们现在电脑的一个雏形。我们现在的电脑的雏形，基本上从图灵那边，它有一个很大的进展啊、哦。那那个。呃，我要谈古德曼为什么会扯到这个图灵，是因为数学逻辑跟演算科学、演算的这种所谓的科学哲学，基本上跟呃这个线索它有某种程度的那个接近。那还是我在这边稍微简单的，呃，就那个古德曼的部分呢、哦，做一点介绍哈、哦。呃，古德曼哦，他是在一九零六年出生的，他其实是一个美国人啊。哦那他出生的时候，我们知道，其实一九零六年的这个时间，呃，他是一九九八年过世的，一九零六到一九九八，其实活了蛮长的时间。嗯、那在这段时间呢，他其实，在一九二八年，其实在哈佛大学念科学的学士，嗯，啊，那后来呢，他有一段时间哦，经营那个画廊，哦，在一九二九年到一九四一年的时候经营画廊，然后后来他。呃，转到了这个艺术，我我想也可以这样讲啊，就是说他整个生品哈、哦、有两条轴线，一条轴线是科学哲学哦，科学的背景跟哲学的喜好，然后另外一个部分是因为他有经营画廊的背景，所以有另外一条轴线是艺术的这个轴线这样子。然后呢，他后来就那个在一九四一年那个拿到博士学位，那后来就在。美国的几个大学任教，那我觉得比较重要的有几个那个事件哈、啊。嗯、第一个是他其实，在后来呢，在哈佛大学有参与了一个所谓的“零计划”。那“零计划”这一个呃这个计划，我觉得非常重要，是因为一直到今天，哈佛大学有一个部分是在呃透过科学的、呃、科学跟艺术的这个层面在思考人的。呃，这种所谓的认知跟艺术之间的关系，嗯<音樂>我们我们如果简单讲，就是说，如果把整个当代的艺术哲学区分成两个区块、呃、一个是欧陆的艺术哲学，一个是英美的分析美学的话，那古德曼可以说是在这个英美的分析美学里面，大概在呃七零年代、八零年代最重要的一个代表人物。那可能很多同学都有听过。那个亚瑟·丹托，嗯<哼>、哦，那亚瑟·丹托基本上是在古德曼之后的另外一个代表的那个哲学家。那在这个美国的这个英美的这个分析美学的这个区块里面，古德曼其实是一个非常重要的一个那个代表。哦、英美跟
1: 欧陆的差别是什么
2: ？呃，如果我们简单讲哈，其实呃，欧陆哈，在我我觉得，就那个美术系的同学，如果你们有大概。呃，读过或者是听过目前国内的一些呃艺术哲学跟美术的理论、艺术理论的话，大部分我们可能接触的都是比较是在欧陆的这一个区块。那欧陆的思想啊、哦，它的一个方式呢，比较会从一个人文主义的角度去谈一个主题。例如说，他今天要谈，好，我们我们假设。呃，举一个例子，例如说谈政治美学的问题的话，嗯，他可能会一直呃思考过去的政治美学的一个那个呃一些人他们是怎么样讨论这个问题的，嗯，那他们讨论的一个方式跟议题是什么？然后从也就是说，他们基本上在一个主题上面会会花很多时间不断的去思考跟环绕，嗯，那从这当中希望可以拉出不同的一个思考的路径。呃，例如说，大家可能有听过像德勒兹嘛，哈、哦，嗯、德勒兹在呃后来有一本跟瓜达里合写的，叫做《千重台》《千高台》。嗯，嗯《千高台》这本书哦，它其实有大概七八百页。那对很多艺术圈的朋友来讲啊、哦，其实要读懂《千高台》是一个非常困难的事情，因为它里面的编排，或者是它里面讨讨论的主题哦，其实非常的。庞杂，然后这个庞杂里面好像又有一个关联。嗯、那我简单用千高台的这种编辑方式跟讨论的方式，呃，作为一个欧陆思想的一个例子，就是说他们讨论一个那个当代艺术的一种呃发展的一个思考的一个模型的时候，他会把精神分析拉进来，嗯哼，然后可能也会把那个动物生态学拉进来，也会把哲学的。思考拉拉进来，他会好几条线索在这个主题上面一直不断的讨论跟思考，嗯，但是英美的这个线索就非常的，呃，相对来讲就非常的干净啊，因为呃不太像欧陆的这样的一种非常庞杂的历史、人文、社会、政治、哲学各种层面的一种呃多多重面向的一个思考模式。嗯呃，分析美学其实是在语言跟逻辑上面在做一种思考的方法，哦，所以，呃，简单来讲，就是说英美的分析美学，它基本上还是在语言、科学跟逻辑这一条线索上面，所以在讨论艺术的问题的时候，相对来讲，它会变得，呃，语言上哦会比较清楚，然后呢？如果我们单纯就篇幅来讲，嗯，呃，英美分析哲学不太会有那种，呃，五六百页以上的这种非常大部头的著作。这样哦哦哦哦，好，那我要去看那个。<笑><笑><笑>可是英美分析
1: ，就是英美的，既然讲到那个呃语言呐、啊，可是语言里面不是也包含了很多人文的东西吗
2: ？没错，语言里面当然也有很多那个人文的东西，但是我要说明特别说明的是。它其实受到近代语言学的影响。那语言学跟语言里面的内容是两个不同的东西哦。Uh, 语言学它其实，在讨论的一个问题是语言的传达是怎么可能的？嗯嗯、啊、还有语言是怎么样？因为我们其实哈，像我现在在讲话的时候，大家其实只是听到很多不同的声音。嗯、可是这些声音对各位你们如果学过中文的人来讲，你其实听到的不是声音。而是意义，嗯，所以语言学也跟符号学很有关系。嗯，那简单来说，就是说符号学它其实在思考的问题是符号是怎么样在传递的，啊，还有符号的传递的可能性是怎么样被建立的。那我举一个例子好了，例如说，例如说大家都会玩那个五子棋嘛，嗯，对。那五子棋呢，其实就是两个，一个是白色的棋子，一个是黑色的棋子。但是对一个不会玩五子棋的人，他会觉得说：“哎，这些棋子为什么你就你就随便丢嘛？那为什么下棋的人会思考很久？”嗯,嗯，那举呃简单讲就是说，我们呢其实会语言的人就像是在下棋的人，因为我们在下棋的时候，我们知道这个棋子要下在哪里，然后才符合这一个棋子里面的规则。那对不同呃对这个不懂这个语言的人来讲，其实。嗯、呃，他完全听不懂，我、哦、或者说像对一只呃猴子，他如果今天来到我们现场的话，嗯，他可能只听到一些声音，他完全不懂我们到底在干嘛。嗯、所以语言学或者是符号学，它其实在思考的问题是这个符号或者是语言它是如何可能，然后对人，人是怎么样去理解这个东西的。嗯、那简单来讲，分析美学它要处理的问题跟符号学很像。嗯，就是说今天一件作品，例如说我们摆在桌上的一个杯子，嗯哼啊，或者是前一阵子在呃那个很实际的一个例子，就是一条香蕉，它被粘在墙壁上的时候，<对>为什么它是一件艺术作品？嗯啊，然后呢，还有人把它拿下来，然后把它吃掉，吃掉然后这为什么会变成是一个艺术事件？然后不断的被讨论，嗯，也显然就是说那一根香蕉跟你放在。市场上面，然后拿起来吃的香蕉，显然那个意义跟功能都是完全不一样的。嗯，
0: 好，这边其实有两件事，我想分享是刚刚说到，呃，英美系统会比较像偏向语言逻辑科学，<对>那会不会相对来说它是比较抽象的概念？就是在阅读上的时候，理解上的时候比较抽
2: 象。呃，我觉得其实是相反，它其实完全不抽象。嗯我不知道大家有没有那个以前哦，国中的时候或国小的时候，你们一定都有学过数学，对不对？嗯。那基本上呢，在那个语言学的一个发展过程里面，或者是英美分析呃哲学的发展过程里面哦，他们其实本来在思考两种语言啊、哦，第一种语言叫做理想语言啊、哦，理想性的语言；第二种语言叫做日常语言。嗯那日常语言其实就是我们平常在使用的这种语言，嗯，那什么是理想理想语言呢？理想语言其实就是像数学的演算，哦,哦，我们小时候在算数学的时候，例如说有一个题目，哈、哦，那个小华拿了两颗苹果，然后呢，他呢这个一颗苹果分给另外一个人的时候，哦，其实我要说的是那个题目其实就是一个日常语言，嗯，可是当老师要我们把它数写成数学的运算模式的时候，我们其实是在学一种理想语言。那理想语言的一种那个编写的一个方式，它其实是非常精确的，完全不抽象，而且非常的呃精准啊，也可以这样讲，就非常精准。那两种语言的差别，就是说日常语言它有一种模糊跟暧昧性，嗯，好，例如说我今天讲呃，我爱你。可是我讲我爱你，跟我对着另外我的语调如果不一样的话，那个我爱你的意思是完全不一样的。嗯。啊、哦，但是理想语言就不会有这个问题。啊、哦，理想语言你在计算的时候一加一它就是二。嗯。啊、哦，除非你有其他的那个函数或者是其他的变相进来，它才会改变。所以我倒认为，其实理想语言其实是更精确的。嗯。但是最大的问题是。当我们在看微积分的时候
0: ，如果你没
2: 有看过、没有学过微积分，对很多人来讲，微积分其实是完全不懂，然后就是一堆数字。对,、啊
0: 對啊、真的有人会微积
2: 分吗？没有人会
0: 微
1: 积分呢、欸。<笑>我不会，我不会啊，根本没学过嘛。<笑>
0: 好，那我们再进入第二个，我想要问的第二个是
1: 。我想，我想先问你会不会太热？会。<笑><笑>那你想怎么办？你要不要来这里？我们先,
0: 先休息一下，待会再回来谈论。好。哎、嗯欸，阿成，想当年呢、啊，我把布置教室当家在生活，有水有电有電,有电磁炉，拿个锅子就可以直接煮。你以前有这样过吗？
1: 啊、呃，没有没、欸，因为我是落魄贵族，所以我都出去外面买。<笑>因为嗯，电磁炉煮完我会怕烫。
0: <笑>对啊，<笑>这是超级困扰的，因为只能煮汤汤水水的东西，或者是泡面啊，又不能煎啊，不能炒，而且它会炒灰渣，很麻烦
1: 。对啊，如果当初有日本富立森富 u l i m l 二 L 多功能快煮锅，就可以解决你的困扰了。一锅十九公分大口径，搭配八点五公分锅深，让你轻轻松松完成翻炒、煎炸、蒸煮、涮。陶瓷用内胆，耐用不粘连。
0: 还有还有双层防烫锅身设计，贴心不烫手；透明上盖，煮食看得见；简单的两段温度控制，过热时还有自动断电的功能，使用更安全哦
1: 。两公升的大容量，适合一到三人的餐食。外宿没有厨房，也可以轻松料理，简单清理哦
0: 。出外露营也能轻松料理，简单清理哦。约朋友来家里，一锅就搞定。快上网搜寻 Parkes。日本富丽生富丽摩里2 L 多功能快煮锅，比其他电商平台还要便宜的价格，八百九十九元送給你
1: 。注意，网购链接的品名前方要有挂号 p a d k a s t 的文字，有写 P O D C A S T 才是专属优惠价八九九的頁面哦。最后，在購買备注栏，请记得填上阿特茶水间。活动时间即日起至五月三十一号，要买要快哦。OK， 好，那我们就继续喽。好
0: ，那我刚刚想要问的第二个点就是，呃，刚刚说到香蕉在墙壁上那一件作品，然后我们就可以延续到古德曼他的议题。因为，呃，我为什么会找老师来聊，是因为，呃，我们在听了我们的好朋友那个漫游者书店，哎，对吧？对对对，漫游者漫游者书店，他的有有一集是在讨跟老师讨论。啊，他的第五集讨论那个古德曼的艺术哲学。对，那我们想要借由这一集再延伸讨论。然后刚好刚刚说到香蕉，<對>它在一个场域里面反而成为了艺术品。那我们一般的嗯，可市面上买的香蕉或者是菜市场面的香蕉，为什么不是？就是我们可以慢慢切入这样，然后换老师收到太阳的影。<笑>不是，<升>是刚刚
2: 有一有一。有一有一阵风吹来，我觉得好凉。<笑>好好，那个我觉得哈，一般我们在包括我们在艺术学院的这种养成哈，我觉得都比较接近就是传统的这种养成。所谓传统的这种养成，就是我们一直在磨练这个技巧，跟技法。嗯、那这个技巧跟技法，当然它非常重要，因为呃，这个是涉及到表现的一种能力。但是事实上，到当代的艺术哲学的一个发展，我觉得有一个部分可能是可能大家可以去思考的一个问题，就就是我们今天看待艺术作品的角度呢，当然除了你一直在强调说作品呈现出什么样的一种惊人的技艺、啊、技术跟工艺之外，另外呢，我想当代艺术有一个非常特别的地方是它的那个呃。呈现的方式跟思考的方式是非常不同的。嗯，那对同学来讲，其实要去讨论跟面对的一个问题是艺术的最核心的那个东西是什么啊、哦？也就是说，如果我们今天一直不断的在技术上面不断的去呃琢磨的话，我们其实一直在呃手做的这个部分。可是另外有一条可能性是。或许我们今天可以透过古德曼，我们可以呃讨论的一个问题是：艺术有没有可能是另外一种模式？那这个模式呢，涉及的问题是它不是手做的问题，而是思考的问题，而是我们脑袋怎么样去呃那个想象一个艺术作品它可能的不同的样态的问题。嗯
1: ，所以在古德曼的讨论里面啊。我我听到老师说，与其说我们去讨论什么是艺术，那不如我们要先讨论什么时候是艺术，嗯、是吗
2: ？呃，没有错，就是说古德曼他其实呃，如果在整个整个分析美学里面呢、喔，其实他们提出的议题都非常接近。呃，古德曼的这个讨论的方式，就是说我们必须把呃什么是艺术的这个提问转换到什么时候是艺术是。哦，因为就像刚刚提到的那个香蕉，或者是呃非常知名的1917年的杜象的马桶，嗯，这这个作品，那其实挑战的或者是它让我们必须思考的问题是，现在有可能艺术它不是物件的那个问题，不是你呈现出什么物件，嗯、<哼>而是在什么样的一个嗯、呃、象征系统里面，或者是在什么样的条件下，一个东西被艺术性的看待，嗯啊，嗯所以在这样的一个情况，也有可能任何东西都有都会成为艺术，而它不需要所谓的手作跟记忆的展现，嗯，那这个是古德曼提出的提问啊，对艺术的一个提问。那另外大家可能有听过的像 ental, ，像 DENTAL 亚瑟丹托，对，丹托呢，他的他的提问呢是艺术世界，嗯啊，亚丹托他提出来的一个概念呢，就是说。今天呢，有一个东西要变成艺术作品，它有一个很重要的依据是得到艺术世界的认同。是啊，也就是说，艺术世界是赋予一个一个作品一个东西哈、啊，它艺术身份的一个最重要的关键。嗯，那第三个就是在那个呃，点头之后，就是美国分析美学这个区块里面，就是呃 ，Dicky 啊。呃，叫做 George Dickie， 呃，迪奇他提出来的一个呃提法哈、哦，叫做艺术作为、呃、机构理论的一个认证。嗯，啊，那其实这个提法跟 d e n t o 很像，就是说 ，Dickie 的一个看法是一个东西要有艺术身份，他必须透过某一些机构啊，例如说像美术馆，嗯，嗯啊，类似，然后给予他艺术身份。嗯，那这个艺术身份的授予，哦，给予这样的艺术身份，其实就是透过这个机构。那也因为这个机构给予一个艺术身份，所以你有可能，你被授予这样的一个身份之后，你的大便都可能是艺术作
0: 品
1: 。嗯嗯嗯、哦
2: 、的确，我们回头再看刚刚说
1: 到的啊、哦，老师很热，对不对？咩哈哈哈，<笑><笑><笑>我们回头看刚刚说到的，就是不管是刚刚的香蕉，或者是呃杜象的小便斗，便斗然后还有是那个布瑞洛和，对对对对，嗯，嗯他们都是因为在美术馆展出，所以大家觉得他哎呦、欸、这是艺术品这样子。所以刚刚讲到的艺术机构，大部分会指的是美术馆、博物馆、画廊、啊、这类的吗？这类的吗？
2: 呃，那个在那个年代，很多那个艺术机构可能是指向能够赋予艺术身份的机构，可能就是像美术馆或博物馆。哦、但是我要补充的一点就是说，我觉得，呃，当然，古德曼或者是 Dicky 他们的年代哈、哦，跟他们的这个理论适用的一个范围在80、90年代。但是我觉得今天想要补充的一点就是说，我认为我们今天或许可以把它扩大这样的一个机构，其实。作品或者是艺术家，今天都是在一种多重的呃那个关系里面，嗯，在从事艺术的创作，嗯，嗯哦，它有可能是政治领域啊、呃，有可能是社会领域，有可能是社会呃历史的面向，或者是艺术的面向。所以简单说，就是说今天要成为一个艺术家哈、哦，你可能要更有意识的了解到。我们是在多重的一种权力关系里面，在那个呃从事作品，而作品也有可能不只是单纯的一种美感跟视觉的呈现。今天的视觉哈、哦，不足以说明当代艺术的复杂复杂程度。我想可以这样讲嗯，嗯
1: 嗯，因为刚,刚我们会问这个问题，是因为我们呃，就听完老师在那个。漫游者书店的讨论之后，我们就会想说，既然是机构很重要嘛，对不对？對那这样子的话，如果我假设我现在生，活，我自认为是艺术家，然后我现在就想要在这边弄一个作品，我摆在中庭好了。那这样子，公共艺术没有任何机构来来呃赋予我这个这这件作品它该有的艺术品的身份的时候，那我们要如何界定？可能会是呃制造者的身份吗？还是说有什么其他？方法嗯，嗯
2: ，如果从这个角度来看的话，今天呢、哦，当当然提出这样的一个看法的时候，大家一定会有一个疑问，就是说，哎，只要我认定我自己是艺术家，然后我要做什么都可以吗？啊，理论上你可以做任何你想做的，但是问题是你不会被赋予艺术家的这一个，或者是艺术作品的这样的一个身份，嗯，啊，因为呃这样的一个资格的授予，老实说，它还是经过某种程度的。一个检验，
1: 嗯嗯，哎
2: ，例如说，我们大家都知道，基本上今天要成为艺术家有几个管道啦。一个就是透过艺术奖项的，呃，竞竞赛，对对，嗯、像台北奖啦、啊、台新艺术奖啦，然、哦、后这些指标性的艺术奖项，这是一个管道。另外一个方式当然是展览，嗯，但是展览基本上现在还是把它设定在一个艺术的空间里面的展览，嗯嗯嗯，哦，那当然还有第三个就是。艺术世界对你的认可，哦，其实我们刚刚讲到的，不管是竞赛或者是展览，它基本上最后还是会回归到艺术世界对你作品的一个认定，嗯啊、哦，所以当你如果没有获得这样的一个认定的时候，确实你在路边要摆一张画，大家只是会把你当成是一个路边卖画的，对啊对啊对啊，嗯
1: 、所以相同道理，我们可以套用在 NFT 上面吧，嗯、对不对？嗯。好、嗯，没错<笑>
0: 。然后还有另外一个是，是因为既然他假设这呃这个空间它赋予有一个身份，有一个认证，比如说伊朗美术馆，那有很多可能在艺术创作者眼中是一个发表性的作品，它可能是一个呃茶余饭后社团的某一个成果发表，嗯，但是它可以进入这个呃美术馆机构里面。它也可以被称为艺术品吗
1: ？你说它是垃圾吗？
0: 我没有说，<笑><笑>就是很多呃，比如说呃，社交馆啊，或者是我呃，就是嗯，对，<笑>开始心脏，我好害怕。对，因为很以前有很多这种，就是大家会觉得说，哦，我进去就是一个被受到认可嘛，但是他可能又没有被艺术世界所认可的时候，他那个条件好像还没有足够。嗯，被称为是一个艺术家或是一件艺术作品，嗯，嗯因为甚至他们也可能，他们作品是一个呃模仿，就因为他们可能是课堂作业之类、哦，对对对对,對,對,對,對,對那这样也可以算是一个认证嘛，就是即使他进入那个机构，嗯
2: 、呃、，Shadi， 应该刚刚一直想要避免讲到一些比较敏感的问题了<笑><笑>但是我觉得简单讲就是当你在。我们都知道，其实不同的展览的空间，它的属性跟认定是不一样的。嗯哦、例如说，如果你今天有办法在故宫里面展览、嗯哦，那那个我想，那个作品的意义，或者是艺术圈看待你的角度、哦、是不太一样的。啊、哦，当然我们知道，故宫也不一定都展那个故国的古物嘛。哦、像蔡明一样也在故宫展览过嘛。嗯哦呃，所以当你在，当然反过来讲，就是说，你如果是在社教馆里面展览啊，但是你也有可能展出的东西非常的那个前卫，或者是非常有艺术的意义跟价值，也有可能。但是，所以这边哈，其实有两条线，一个是空间的属性，一个是艺术圈怎么去认定的问题嗯。嗯，嗯那当然就是说，那个这两条线它必须某种程度在一个交汇啦。它才会让你的作品被讨论的可能性会无限的扩大，或者是变得重要这样子。嗯嗯嗯
0: 。<好>那如果我们回到古德曼他的一个象征意义来说，它是取决于用法脉络跟历史嘛。那如果以作者已死的角度来看这个作品，那艺术的意义就在观者身上了
2: 。嗯、呃，我我想我、呃、回到我刚刚举的一个例子啊、哦，我刚刚举的一个例子就是说。大家一定都有下过棋，不管是象棋还是五子棋。嗯，那大家会发现，其实你在下棋的时候，哈，当你在下棋的时候，那个棋子它的意义，哈，是跟你在玩另外一个游戏不一样的。对，哦，例如说我们下那个象棋，好了，我们也知道有大盘跟小盘嘛。嗯，啊、哦，那在大盘的时候，那个例如说将军扮演的角色，跟小盘的那种那个暗棋，那个怎么讲？就是翻起来，番番对对对对对。啊、哦，那他的那个，例如说将军，他可以在这两种游戏里面，他扮演的意义跟角色是不一样的。对对对。那我要讲的重点就是说，其实古德曼或者是分析美学，他要讨论的其实不是棋子，嗯，他要讨论的是那个游戏的规则是怎么被建立的。嗯，因为这个游戏规则的建立涉及到我们的认识的图示，我们是用什么样的？态度来看待一个物件的。那简单讲，传统的学院式、学院式的一个养成，就是在一个特定的学院、艺术学院的一种对艺术的认识的图示里面去看待作品。所以，他生产出那样的一个作品，然后这个作品基本上都在传统艺术学院里面不断的用同样的方式被看待。可是 NFT 的问题是，它现在是另外一个平台，嗯，它现在是另外一个你必须用另外一个认识图示去了解的东西，嗯，所以我觉得如果古德曼可以扯上所谓的 NFT 的话，关键就在这个地方，因为古德曼提供给我们的是，我们必须转换我们的认识图示，我们才有办法去认识一个物件，它在另外一个游戏的规则里面它扮演的角色。嗯，因为每一个每不同的游戏规则里面，同样的东西它扮演的角色是完全不一样的，发挥的意义或者说艺术的价格也是完全不一样。嗯嗯嗯嗯
1: ，就有点像是我现在就只会玩排期，但是我完全不懂大老二的规则，然后我要去看一个人在、嗯、看其他两个人在玩大老二，但是我一直用我已经知道的牌七的规则跟那个看法去看他们两个在玩大老二，我就一直觉得这就不是这样啊。二怎么会比较大嘞？对，对，<笑>嗯，
2: 有点像这样没错没错，大概大概意思就是说这样，嗯嗯，嗯所以在整个古德曼古德曼的美学里面哈、哦，我觉得有一个很重要的部分是系统系统的观念了、啊，哦，我们所做的作品它都是呃被架构在某种那个系统上面才产生意义的。嗯，哦，所以重点不是单纯的一个个别的艺术作品，而是这个作品它要放在什么样的系统里面被讨论。嗯哼
0: ，嗯嗯，那对但是我还是想问说，就是因为如果以作者意识的角度来看的话，那就变成他要自己去解读这些系统啊、语言符号等等的。那这个时候，哎、欸，这些呃作品它真正的意义就要回归到。观者身上，那他的那个产生的那个间隙差距，会不会就让这个系统整个瓦解掉
2: ？呃，我想应该是不会啊、哦，因为刚刚提到说，如果用罗兰巴特的，我觉得，嗯、呃，用所谓的作者已死哈来解读的话，会有点，嗯、呃，误解啦。嗯，我觉得，呃……你刚刚的这个提法，就是说，作者如果死掉那基本上艺术作品大家都可以各自诠释嘛。嗯、所以好像解读权都在个别的观众身上，但是其实呃，艺术作品发挥的这个意义跟那个功能它其实取决于它在什么样的系统。嗯、而系统呢，是所有的，即使是你个别差异很大的观众，他都同样必须。了解这样的系统，它才能够了解艺术作品的象征意义。呃，我举一个例子，例如说，大家都会骑摩托车嘛，也会可能会开车，然后你可能甚至走路。但是大家在路上走的时候，哈，即使你的习惯或者是你开车的工具不同，但是大家基本上都会遵守交通规则。嗯嗯。嗯也就是说，你在看到这些灯号的时候，你都知道大概你要停下来，还是要右转，还是要直那个直走。啊、嗯呃，所以。大家也许会有很多的文化差异，或者是个别的理解的差异，但是作品发挥的呃意义跟功能，基本上这个系统还是存在的。那没有，嗯、其实老实说，这个系统没有办法被很偶然的嗯把它否决掉。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我想到一个题外话的例子哈、哦，去越南的话，这些交通符号会完全。对，要无视那些，對,对对,對那些交通符号，<笑>因为你要跟车子竞争，
1: 对，對跟他搏命啦，<對>要不然你一百年过不了马路。对，對
0: <笑>好，那是题外话。然后，另外我们想问的是，因为在那个麦尔森书店这个第五集里面，老师的访谈中有讲到一个关键字，叫做“甄甄后”。後对，然那个“甄”是“甄”呃“甄才”的“甄”，“甄选”的“甄选”的“然后“后”是那个那个夏侯惇的“后
2: ”。嗯，好，对，他的英文是那个 symptom 哈，它其实就是征兆啦
0: ，啊，就是说，例如说你今天感冒
2: ，哦，你今天要感冒，但是你一定会有些真相会跑出来嘛，大大家透透过这些真相去，呃，判断医生一定他会去根据你，例如说你是流鼻涕或者是咳嗽，然后去断定你可能是什么病这样，所以它是一个真相或征兆这样，嗯，
0: 因为我们一直以为是。增厚<蒸><蒸后 S 1> 就是要、哦、<笑>汉堡要加厚，加加一层这样。所以
2: ，
1: 他是在那个呃，他解释符号跟象征的其中的一环，是吗
2: ？是的，呃呃，这个艺术的这个征兆或征厚，我我想，呃，为什么我要特别谈这一点？是因为呃，基本上欧陆的美学一直在谈艺术的本质，嗯，我都在思考什么是艺术，包括进入到现代艺术，我们都知道很多的。艺术流派，他都透过所谓的宣言，在宣告什么是艺术、嗯哦。对，哦，例如说未来派，哦，一直在讲一种呃那个机械的，嗯、然后呢现代科技的，嗯，哦，或者是超现实主义，他会一直强调那个呃欲望，然后潜意识的东西。嗯、所以对这些现代艺术而言，呃，其实呃必须具备这些条件，才称之为所谓的艺术。哦，所以其实整个欧陆在进入到呃现代艺术呢，他们有一个共同的那个呃关注的点，就是一直在思考艺术的最根本的东西是什么。哦，但是呢，为什么会谈那个艺术的征兆的原因，是因为对英美分析美学来讲，其实关键不在本质。嗯哼，啊、哦，基本上英美分析哲学他们反对所谓的根基主义。他们反对有,有某些东西是完全不能够更动的、嗯啊，因为其实所谓的不能更动它，它、啊、其实是我们的认定、啊哦哦、那所以，我们谈在古德曼的这个美学里面，他谈所谓的征兆，其实我认为它是相对于英美对艺术本质讨论的另外一种那个英美分析美学的说法。嗯啊，他其实透过几个。呃，不同的这个征兆，他提其实提出了五个艺术的征兆啊、呃。第一个我记得是句法稠密度，嗯嗯嗯，啊，第二个是语法稠密度，嗯，这个这几个征兆听起来都有点难理解，嗯，但是简单来讲，就是说这几个征兆其实讨论的都是在那个呃呃 symbol， 就是讨论符号或者是象征本身的问题。哦，例如说，嗯、呃，我举一个例子啊，例如说，什么叫做句法稠密度？句法稠密度，如果我们用绘画或艺术来，呃，做一个例子的话，例如说，你请一个三岁的孩子画的自画像，嗯，跟你请一个三十岁的素人画一个自画像，跟你请一个五十岁的专业画家画自画像，他们都是画自画像，可是你会发现。三岁的孩子的自画像一定是一个圆圈，嗯哼，啊，然后上面可能两个点，好、啊，那素人的那个自画像画自画像可能稍微复杂一点，可是专业艺术家的自画像，它可能线条、可能色彩、可能那个细腻度又更多，嗯，所以所谓的句法的稠密度，其实指的就是说一个一个符号。他的那个细微度跟差异有多少？嗯啊、哦，所以呃，但是呢，古德曼也讲，其实他提出这五个征兆哈、哦，并不呃，并不能够完全呃确认一一个物件、一个符号或者是象征，它就是艺术作品。嗯，对英美的美学家来讲，他们其实蛮反对这件事情，嗯，他们不希望那个单独的为艺术下一种定义。啊、嗯，相对来讲，这些征兆只是帮助我们去了解，呃，符号它扮演的角色而已。呃，
0: 那我们介绍这个书呢，其实来自于老师研究古德曼的一本著作，叫做製《制造制造<好>、嗯、他我们是在制、哦、造艺术制造艺术，<笑>老师自己忘了。<笑>对，我刚才想说自己搞错了。<笑><笑>好，那他这本叫做製藝術《制造艺术》，制造艺术，对，在学校。唯一一本呢就被我们借走了。對,<笑>对，那其实其他图书馆也都有，台南的我有查过是有的，所以有兴趣的话可以买，去网上买，或者是来借。那我们那个漫游者书店，他最近有推一个一系列老师关于艺术哲学的讨论的活动，大家可以去漫游者书店那边去。<咳><包>就是那
1: 一张超帅的头贴，<对>那个是
2: <笑>老师，那是谁做的？那个、是,是漫游者书店帮你做的吗？<笑>對啊、我觉得做的太酷了吧！嗯、对啊，呃，这边有一个小插曲啊，因为其实我给他图片的时候，呃，我又说，呃，最好哈把我的头切掉哦，哦、呃，我觉得这样<笑>这样比较好，甚至把我整个头都涂掉啊，呃哦、我觉得那个呃，用这样的宣传海报，嗯、呃，哦、因为我不想把我的脸露出来，这样子
0: 。<笑>有看那个老师的那个毕业。已经用那张图了吗？他没有没有没有，老师一直都是用一个很可爱的那个
1: 插图，对
0: 插图式的当作他的这个竞选照。竞、嗯、选照片。<笑>
1: 好那如果大家对古德曼的艺术哲学还有更就是还有更大的兴趣的话，可以去参考一下老师写这本书。对，然后
0: 当然老师也不是只有研究古德曼，还有研究八代一。对对，那如果有兴趣的话，都可以跟老师做更多讨论。嗯哼。如果有、欸、如
2: 果有大家有这个睡不着的问题啊、喔，<笑>这本书是一个蛮好的解决方案、喔，<笑>大家看两页就会想睡觉、喔。对
0: 啊，而且都不用花钱，要去借就有了。<笑>好、啊，还是要支持一下老师。那老师有没有近期的活动？我记得有一个好像跟也是跟书有关的，就是在高雄嘛？那、這个陈水才老师还
2: 是？哦哦，哦。对,對,對,對哦、呃、其实那个上个礼拜已经结束了啊、喔。哦、其实我们戏上有一个。老师哦，陈水才老师最近有一本新书，那我蛮推荐大家哈去看的哈、啊。那、呃、叫做《欲入与呼求》啊、那我认为这本书其实不只是一本书，它其实记录了整个高雄艺术在呃八零九零年代最关键的一个时间点，一直到当代啊的这个发展、啊嗯、那这本书我认为是当代高雄艺术发展的一个事件、啊啊、哦，也是一个重要的一个指标。嗯，嗯
0: 对,對那老师他其实有研究那个高雄语次课的整个发展，对对不对？对对对，嗯,嗯,嗯然后之前有在袁非凡那边做过，呃，就是语坛座谈这样。对，所以老师其实研究很多。
2: 对，还會我我自己我自己都戏称啦，哈，<笑>因为我以前那个大家如果有看到这本书，因为这本书其实基本上它是我的博士论文的一个、嗯。呃，改版对制造艺术，我一直在自我嘲讽，就是说以前我研究的是好人，因为这是 n i e l s 欧 n Goodman， 对好人对，对但是在我大概2002、呃、零3二呃二零一二二零年左右写完之后，我基本上在博士后我就接触了坏人，哦、嗯呃，所以后来我就一直研究坏人，就是那个乔治八代一，那八代一基本上是一个。蛮晦涩的一个人物哈，他可能有人认为他有那个恋尸癖啊，嗯嗯嗯、然后写的东，西，因为他跟超现实的关系比较密切，然后他再加上他自己本身的一个生命经历，嗯，所以他的东西呢，基本上是比较那个呃冲击比较大的啊，那当然也是隶属在不同的美学系统里面，那这基本上是我过去关注的两个面向。那当然，现在还有一个面向，就是说，我觉得我自己要重新学习。那这个重新学习的部分，是我觉得可以跟呃艺术家们学习，因为我过去基本上都觉得自己，呃，关起门来在那个书房里面读书这样子。但是我觉得必须走到外面，然后真正的，虽然我以前的背景可能跟很多同学一样，都是艺术家的养成啊，但是我觉得。跟艺术家的学习，了解他们的创作的背景跟经历，那同时也透过艺术家了解一个时代，尤其是台湾呃的这个整个现代艺术的一个发展过程。我觉得这个过程一方面有助于我们了解台湾的历史发展，另外一方面也有助于我们了解自己。嗯、哦，这是我目前的一个工作的情况。嗯，好，那今天就差不多这样子。对
1: ，對<笑>这上发也变太烫了吧，一手。好
0: ，那我们最后还是要感谢，就是台南用科技大学美术系还有戏剧会，还有那个摄影组的那个会会诶、欸、组长同学们，帮我们敲这个空间。没错<錯>，對,對,对。然后还有大型美术馆与绝对空间的器材支源。对，好，那我们今天差不多这到这边。好,好，那喜欢我们的听众可以在 Apple Podcast、Spotify 跟 KKBox 上搜搜最新一集的阿特茶水间。嗯哼。Apple 用户在 Apple p o c k e t 给五星评价，可以到 IG JFB 搜寻阿特茶水间，帮忙按赞、追踪、加分享。想要我们联系、向方咨询，总有我们的 email， 欢迎来信哦。
1: 好，今天谢谢盛华老师来跟我们聊天喽，谢谢大家，谢谢。謝謝